0: Добрый день. Добрый день. Ну, у нас почти то же самое время, да? Ну да, у вас сейчас сколько? У меня почти
1: два. А, ну, в Нью-Йорке, да. Да, да, да. да. Ну, я рад Ну, знакомству.
0: Рад знакомству, взаимно. В предвкушении очень интересной беседы, потрясающий бэкграунд, наверняка был, за этим была и потрясающая жизнь, которая продолжается и наполняется каждый раз какими-то новыми событиями. Вашими вот. бы словами, вашими Ну, как-то так вот все равно, вот согласитесь, это вне зависимости, то есть, как бы, наверное, наивно полагать, что жизнь проста, да, то есть это всегда какой-то очень сложный такой процесс, который наполнен какими-то либо радостными либо горестными событиями. И почему-то, не, когда не. радостные события в жизни есть, мы как-то думаем, что так и должно быть. А когда горестные события, что как бы как будто бы это не должно быть. Ведь на самом деле все как-то так в каком-то таком едином равновесии добра и зла, плохого да, и да. хорошего. То есть если просто так тебе повезло, что на твоем жизненном пути всегда встречалась хорошая, это не значит, что в принципе плохого как бы нет. А вот вы, вы знаете, вот даже
1: вот в науке вот сейчас вот в последнее время стали обращать внимание, что положительный знак и отрицательный знак, они не симметричны. Вот даже вот, вот если у нас Нобелевскую премию дали по экономике на самом деле что вот, например, проиграть рубль и... Ну, рубль, доллар. Проиграть, выиграть доллар и проиграть доллар. Это не то же самое. То, что... Вот дайте я вам такой тогда, Вау Резолян. Вот я предлагаю вам лотерею. Ага. Такая. Вот, вот если вы выиграете, вы получите 10 долларов. А если проиграете, то, то если ну, монетка выпадет на другую сторону, проиграете 10 долларов. Это вот такой вариант. А говорю, ничего не произойдет. Вы готовы в этой внутри поучаствовать? Бросить монетку получить 10 или проиграть
0: 10? Ну, как бы то с вероятностью 50 на 50, почему бы не поучаствовать? 50 на 50. Вероятность та же самая, Но... Я даже не буду вас
1: мучить, потому что и на самом деле люди, как правило, не хотят этого делать. Потому что бо- бо- страшно проиграть. Ну, 10 10 долларов, 10 тысяч долларов. Она намного более весомая, чем выиграть эти 10 долларов. Так что поэтому
0: я Но это, знаете, азартные вот люди, они с вами… происходит. Азартные люди, они могут с вами поспорить, знаете. Ну, посмотри, азартные, знаете ну понятно. На казиношников, ну, да. они там так и делают, такие… Этой и постоянно но я не думаю что у
1: них 50 на 50 но
0: это уже другой разговор ну как рулетка черная красная тут какова вероятность там что нибудь понятно ну знаете вот я бы хотел обратить внимание вот на то что вы являетесь президентом российской экономической школы и директором китайско-российского центра по изучению евразии вот это китайско-российский по изучению Евразии. Как-то это так все географически растянулось. Я понимаю, китайско-российский по изучению Китая или России. А тут как-то евразийский регион в целом. Смотрите, смотрите Марк, если
1: ответить честно на этот вопрос, то ситуация, она, конечно, непростая. Какие-то определенные события какие-то определенные происходят. И понятно, что... Это отпечаток, что имеет на то, что у нас делается. Но на самом деле, вот идея, когда она была до всего этого: она была такова, что мы хотим, как бы мы хотели давно и захотели Россию, Россию, Китай вместе как-то изучение совместить, но мы не хотели это делать российско-китайским центром. Потому что mm-hmm. таких центров много. Там, ну там будем вместе Достоевского читать, или там Сумицы. Не знаю. и мы хотели действительно понять, каким образом вот эта связка России с Китаем, которая на самом деле важна, чтобы мы о ней ни думали, очень важна, какое она влияние на мир. И, и, и в частности влияние на, на Евразию, там, Среднюю Азию, Кавказ, другие регионы. Вот такая была идея, как вот две державы, которые
2: mm-hmm.
1: влияют на Среднюю Азию. Ну, сейчас, конечно, в этой ситуации, в которой мы находимся, когда все запутано, Понятно, что наш главный вектор будет Евразия, сама по себе изучение евразийского как бы регионального пространства.
0: А вот эта связка российско-китайская она по-прежнему существует, либо сейчас как-то вот это все как-то непонятно. Не она она
1: усиливается. она усиливается.
0: Усиливается. Усиливается, да. А усиливается, вот с какой точки зрения? Я слышал, ну, как бы, сейчас я, может быть, буду говорить глупости, вы, что меня поправляете. Написайте себе, вы с дилетантом разговариваете. Есть... Ну,
1: что, все мы, все мы, да.
0: Вот, и, и слышал вот такое, что, значит, связка усиливается, но на самом деле это не какая-то вот не взаимно выгодное усиление, а просто углубление в зависимость одного от другого. То есть, как бы за все видимое укрепление взаимоотношений, происходит просто как бы некое такое выстраивание такой сложной системы зависимости и превращение одного крупного партнера в какого-то там сырьевого придатка.
1: Ну, понятно, что есть такое мнение, но опять-таки это же все за за кулисами. ну, Потому что отвечая на ваш прямой вопрос: да, усиливается, например, сейчас больше грантов как бы предлагается совместно для российских китайских организаций, университетов, сотрудничества в некоторых других направлениях. Да, ну, что за этим стоит, конечно, сырьевые моменты, и будущее, будущее азиатской, азиатской части России. Понятно, это все эти вещи очень серьезные. Но делаем, что делаем. Мы на самом деле же ведь не политику определяем, мы просто изучаем то, что происходит. И серьезное И поэтому очень важно. На самом деле неизведанные, воды, все это на самом деле. Вы знаете, да, я еще добавлю такой момент, что вот это относится не только Россия России и Китай. Вроде бы вместе, вроде бы знают друг друга, вместе бы общались уже много лет, сколько китайских студентов, но ну, вы не застали. А вот я застал еще, когда китайские студенты приезжали в Московский университет, там было много всего. И все это было, но при этом, при всем, Россия и Китай друг друга не знают. Вот не знают, вот россиян, спросите, российские организации не знают, что и как делать Китай, как с Китаем. Китай никакого понятия не имеет, ну, имеет никакого, есть, конечно, людей. Ну, вот это, это вот относится и к России с Китаем, Россия, вот мы тоже занимаемся Россией и Израилем. Вроде бы две страны, которые близки, сколько там миллионов, переехало туда-сюда, вроде бы должны были знать, что-то друг от друга, выясняется, что нет, не знают. И поэтому вот мы живем в мире, когда вроде бы все известно, что вот в сети вот все, нажмешь кнопку, и все ты можешь увидеть и понять, а выясняется, что на самом деле ты не знаешь ничего. И вот поэтому-то и, и сложности. Вот даже сейчас вот мы говорим, что вот Россия с Китаем, с Рая, с Израилем, на прост пример На самом деле есть некоторые непонимания, и непонимание следует то, что не пони, люди не понимают, что две страны не понимают, как другая мысль это и что движет другую сторону. В общем, такие вот вещи. Но особенно Россия и Китай, когда, кроме того, язык, барьер там и, и история непонятная. Но, тем не менее, ну, что делать? И вот как раз вот тут то можно было бы... Я вообще верю в том, что надо вообще друг другу прислушиваться, друг другу друг друга изучать и по ней пытаться понять, о чем другая страна говорит. Даже когда она говорит, пробед на языке, который ты понимаешь, но что за этим стоит, может, не знаю.
0: А, кстати, вам не кажется, достаточно парадоксально, да, то есть, как бы, вот условно, Америка, ну, как бы сначала там вот этих всех карибского кризиса, там, потом холодной волны, как бы, условно, как бы всегда, как бы, Россия и Америка, такие, как бы враги, ну, там, в разной степени горячести, холодности, да, вот. Но однако... Больше всего, мне кажется, представление о том, что такое Америка и американский образ жизни, вот у россиян, мне кажется, никакое больше проникновение настолько сильной культуры больше нету. Вот этот экспорт культурный, с учетом кино, шоу-бизнеса, всего-всего, ну, да. всего, они просто показали ну, все, да. почти все. Ну, то есть, когда приезжаешь первый... Я просто помню по себе, я приехал в Америку, да, по сей день я каждый, ну, это вроде 15 лет, но я каждый, все равно удивляюсь каким-то вещам новым-новым, и новым, новым, но они как бы уже... Это такие узкоспециальные вещи. А в целом я приехал и чувствовал, что я, в принципе, знаю, как там все. То есть я, может быть, не был не знаком с, с бизнес-этикетом, yeah. там, с какими-то такими нюансами. Но yeah. в целом я знал, куда ехал. Я был в Китае, я просто охренел, извините за выражение, я вообще ничего не понимал, что происходит. Ну, то есть вообще yeah. абсолютно референсных групп нет. Во-первых, абсолютно uh-huh. все какая-то там непонятная грамота. То есть вообще не прочитать ничего. Люди все совершенно как бы совершенно не похожи на меня, потому что, ну, как бы очевидно. Прям uh-huh. оч- очевидно разница. Я еще высокий, как бы тут смотрю, масса такая движущаяся, как броуновское движение непонятно. И казалось бы, что проникновение культурное с дружественными какими-то там, ну, условно, дружественными соседскими группами должно быть больше, а нет. Почему вот этот вот культурный трансфер, вроде бы, столько лет пытается как-то выстраивать отношения, не происходит? То есть, да, есть, возникают институты, возникают, появляются люди, которые заинтересованы вот в этом, как бы, культурном симбиозе. А вот до сих пор, вот что среднестатистически, действительно, с ваших слов, совершенно верно, житель России знает о Китае. Кроме как о том, что там очень много народу и там половина всего там ширпотреба или там электроники делается в Китае. Вот мне кажется, на этом знания заканчивается.
1: Да. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, это, в общем-то, действительно, может быть, Америка, но это другое дело, потому что на Америку действительно внимание обращали, и обращают, а с другими странами мало зна. Это примеры всюду и везде. Вот когда объединились две Германии, вроде бы должны были знать, вроде бы был там и радио, и телевизор там был, а вот когда объединились, на самом деле, ведь даже две Германии, люди, которые даже были разделены сколько там, ну, 50 лет или меньше даже того, и одно поколение, на самом деле... Вот понимание, как оперируют и как живут люди на другой стороне, было совершенно непонятно, ограничено. Так что вот так вот мы живем, когда вроде бы все знаем, а на самом деле знаем очень мало.
0: И вот это пресловутое да, проникновение информации. Ведь тут получается, что сам факт наличия информации еще не определяет проникновение в умы. То есть получается так, что конечно, людям вроде как конечно. бы и не нужно, да? То есть да, А вот тогда вот, вот скажем так, вот если бы а вот это вот культурное проникновение было бы больше. Каково бы было вообще в принципе вот, вот тот вот самый вот градус отношений? Он бы как-то изменился? Ну, скажем так, вот если бы мы более хорошо знали культуру Китая, более бы хорошо понимали ну, какие-то интенции, там основные там какие-то нравы, мотивы вот, вот в целом вот такой большой страны, вот отношения бы средние по больнице было бы другим? либо вот оно плюс-минус было бы таким какой щас отношения ну, есть ну я, в оно не приходит сразу первым конечно
1: бы бизнес бы если бизнес понимает как ну, легче было бы совместный предприятие мало же этого всего торговли между странами то есть ну есть существует но тем не менее недостаточно вот. и поэтому тоже недостаточно может было потенциал вот сейчас речь, речь идет о связях между Китаем и Россией уже как-то региональные какие-то ну там на в Сибири там, понимаешь, по-другому, но вот э, все это, а если бы понимали, было бы лучше, конечно, потому что бизнес туда не идет и в обратную сторону, мы работаем с китайским бизнесом, и с российским бизнесом туда, и они, в общем-то, на самом деле не понимают структуры конъюнктуры на другой стороне, и не то, что они бестолковые просто, но вот э, даже если ты изучишь, все равно ж не поймешь. Так что это все, все это вопрос И вообще сближение людей, культурное сближение людей очень важный момент. Они, да, вот в мире он не происходит. Мы, наоборот, как-то все разъединяемся. Вроде бы как-то должны быть все эти социальные все эти сети приближать людей, а нас сближать людей, на самом деле, я не думают, что это происходит. Mm. Это ну, вот потому да? что каждый свое читает, чего а ты читаешь, что тебе интересно, а то, что надо бы читать, мы не читаем. Ну, вот
0: так вот. Да, вот этот первичный логан, да, фейсбука, connected people, да, и там а сейчас yeah, connected вот, people, вот, да. вот кто с кем законектился, то то есть какие-то, какие-то баблы образовались, которые между собой каком-то в без, в без каком-то бульоне плавают, эти пузырьки между собой не пересекаются, и комфортно действительно, вроде как бы, каждый живет в, в своей реальности, в своем мерке, и потом, когда начинается вот этот бурлеж, когда вот это все пузырьки начинают перемешиваться, все начинают быть в шоке, а, типа, а как так произошло? К Ребята, вы сами как бы туда пришли? У меня, вот знаете, вот честно скажу, удивительно, я на самом деле, вот, ну, как бы, ну, вот с одной стороны, немного мизантроп, а с другой стороны, мне непонятно вообще, как так люди могут как бы чувствовать какую-то вражду по отношению к другому человеку, вообще в принципе, разделенного просто какими-то территориальными, этническими, религиозными границами, условными такими. Да? Вот мне вот это непонятно. У меня в жизни столько было разных знакомых из разных стран, с разных социальных там, этажей, грубо говоря, с разным цветом кожи, историей, бэкграунда, в общем, всего. И я как-то находил в них оценку их какой-то внутренней натуры. Ну, то есть вот мне был важен человек. Который вот внутри вот за всем этим живет. И, и, но выглядит так, что это как бы не самая правильная система оценки, учитывая то, что вот мы сейчас наблюдаем. Получается тогда как? Мы как бы фундаментально не можем о чем-то договориться, фундаментально пытаемся как бы изменить, подменить понятие под того, как мы должны вот, ну, общаться между собой. В чем проблема? Почему мы до сих пор, вот, находясь на вот таком, вроде бы уже как бы достаточно ну, зрелом эволюционном в витке развития до сих пор испытываем какие-то проблемы вот такого как бы знаете такого средневекового плана вот если так вот откровенно посмотреть на это да но на то мир мы живем мир кстати изменился за
1: последние скажем 10-15 лет и, здесь, и в Соединенных Штатах, и в других странах понятно, что ну и. Ну, конечно, вот, ну, мы все говорим, все упоминают слово поляризация, но ну, мы становимся как-то более поляризованы. Но ну, ну, в этом есть что-то, что вот разные круги населения уже не могут общаться друг с другом. а ну, потом, когда ты не когда уже старые, когда строятся стены между... Между групп, группами людей, тогда и понятно, что и ненависть, и непонимание. Ненависть не сразу приходится. Сначала приходит непонимание, 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 усиливаешься, и переходят какие-то вот такие более сильные отрицательные эмоции. Ну, в результате мы видим, что происходит, как мир поляризован всюду и везде. Это не только не, это не Россия, не только Россия, не только Америка. Мир, конечно, Европа, весь мир. Европа,
0: весь мир, да, и всюду и везде. А можно так вот. Что... Сделать какой-то вот такой вот как бы вот, ну, вот просто если немножко поспекулировать, но причем учитывая вот весь ваш профессиональный бэкграунд. Вот скажем так, вот есть вот какой-то социальный слой, да, ну то есть вот это вот вся специфика взаимоотношений между людьми там в локальном, глобальном масштабе, есть экономический слой. Грубо говоря, они все между собой как-то сшиты, ну, то есть там как-то там, не знаю, там стержень какой-то единый, или там наоборот, они как-то там перекликаются. Но, вот, скажем а так, я что... думаю, что да,
1: я думаю, что да.
0: Но, вообще, сейчас разделить это все невозможно.
1: Ну, это вот, ну, скажем О, так, оно...
0: одно, одно на другое влияет.
2: Восприятие.
0: Соответственно, вот если посмотреть вот так: вот на то, что вот те изменения, которые происходят вот на социальном слое, они так или иначе влияют на экономику. Вот, на ваш взгляд, какие вот такие вот глобальные экономические челленджи ждут в ближайшее время? Не, ну, вопрос-то, ну, тут кроме того,
1: кроме последствий короны, ну, дай бог, ковида, дай бог мы с ними. Но смотрите, вопрос тут же, конечно, глобализации. Это то, что мы говорим о глобализации, она все-таки слово само, надо даже противоречит тому, что вот сейчас вот говорили о том, что вот люди надо вместе. Глобализация же, в общем-то, сама по себе как такой какой-то, какая-то концепция, ну, ну правильная идея, ну, действительно, давайте вместе. Если ты хочешь там что-то делать, у тебя может преимущество делать это, в другой стране делать это, потом мы туда будем торговать вместе, и всем будет лучше вроде бы. Вот, но не получается, потому что по, по ряду причин экономических и социальных. Ну, если, Например, экономики. Ну вот хорошо, вот давайте мы будем там что-то производить в одном регионе, производим другое, а что-то другое. Потом один из регионов как-то становится беднее. Один становится богаче, другой беднее. Ну вот и тогда и начинается. Вот начинается неравенство. Вот начинается неравенство, потом и восприятие людское. И вот и начинается вот э, такое отрицательное отношение к тем, что стало побогаче. А тогда уже вместе уже невозможно работать. То есть идея глобализации, она надо вместе это все делать. Причем понимая, что вот учитывая вот все это вот эти мальчик, относительно преимущества, ты мог бы как-то этот весь мир, если бы ты сидел наверху и бы сказал, вот, ребята, вы делаете так, вы делаете так, ну, а если там вам будет плохо, мы вам там 50 баксов переведем, и... и... <связано> эту Но так же вот не получается, каждому свое, и есть и, да, вот это растущее неравенство. Вот это, кстати, момент очень важный во всем этом. Растущее неравенство в мире, оно экономическое неравенство, оно является ну, фактором, который вот, определяет человеческое
0: поведение. Не mm. случайно. Mm. Ну, вот тогда любопытно, вот скажем так, вот у меня был недавно беседа с человеком, ну как-то все, то есть понятно, что там человек из науки, то есть там нейро всякие вот эти вот интерфейсы, бренд-компьютерный интерфейс, но, впрочем, речь зашла о технологиях и о том, что как бы сами по сей технологии жизнь к лучшему не меняют, а меняет только то, что э, как бы меняется общество и как бы общество социальной справедливости способно технологии пустить во благо. Когда в основной идеи не капитализма, я сижу на технологиях и, соответственно, я в дамках. да, То, что у меня есть что-то мощное, я могу это использовать для своего собственного обогащения. Но вот у меня как бы, вот, и, и, как бы до такой степени это спор, ну, то есть я не хотел спорить, просто я задавал один и тот же вопрос. А как? оказаться в обществе социальной справедливости. То есть, что должно произойти с вот human race для того, чтобы вдруг вот этот вот ген, который нас каким-то образом, вот этот вот соревновательный ген, который в какой-то момент времени приводит одних людей там на вершину Олимпа, да, ну вот это вот расслоение, оно же ведь образуется в результате чего? Что кто-то получает больше чего-то. Он умнее, он быстрее, он наглее, он агрессивнее. Ну, то есть, неважно почему. Ну, то есть в любом случае всегда происходит какая-то вот эта вот, как бы, ну, пирамида выстраивается, то есть кто-то наверх. я не знаю, я это выдумал, либо я где-то это может быть как бы в раннем курсе изучения экономики, но вот осталось такое, что какой-то был значит, эксперимент ментальный, ментального плана, что было сказано так, что если взять и разделить все богатство мира пропорционально между каждым жителем планеты, то в какой-то yeah. момент времени происходит, произойдет опять аккумуляция, все вот точно так же. пусть может быть, другие имена будут, но в конечном итоге опять же все аккумулируется. То есть не произойдет вот этого, не произойдет момента, когда вот этот вот sustainable масс просто движется. То есть я тебе отдал там рубль, ты мне отдал хлеб, ну и как бы вот, вот, вот такой вот. То есть не выровняет ситуация, всегда произойдет аккумуляция. Так тогда, если это бесконечный процесс, то какой социальной справедливости и равенства может идти речь, если сама природа человека мы не собираемся. Ну может, ну, может быть, но ну, смотрите, вот, вот
1: когда вот это слово, это глобализация, которое произносится так часто, сейчас даже контекст стал отрицательным да, в некотором смысле. Вы ну, смотрите, ну, для меня что глобализация, она означает две вещи: работаем вместе, производим вместе, ну вместе, вместе каждый свое, но при этом перераспределение должно быть перераспределение, но является очень важным моментом глобализации. Оно было отброшено, то есть все речь шла о глобализации само себе, она вот так: вот обогащение богатых и обеднение бед. Ну, понятно, что этот процесс, если он происходит, то там очень печальные последствия, которые мы и сейчас и наблюдаем. Так что, ну вот с самого начала, вот как бы понимать, глобализация, страна за месяц заработала и поделись, заработала и поделись. Но, ну, может быть, это действительно против природы человеческой, но. Ну, ну, если бы, ну, это знаете, как детей учить. С детства вдалбливаешь, может быть, что-то и остается. Ведь, э, вот сколько в России сто лет в Советском Союзе учили, что-то осталось, ну, какие-то такие, коллективизм какой-то. Хотя трудно сказать,
0: э, трудно да, сейчас уже сказать. Да, ну, да но да. вот это вот поделись. Вот смотрите, вот если все перевести в формат денег. Вот скажем так, что произведено что-то, появились излишки, поделились. Эти этим, тем, что поделились, опа- попали в руки людям. Эти люди, ведь они эти деньги не съели, они пошли и что-то купили. И опять принесли да. деньги тем, кто, собственно говоря, возглавляет вот эту да. всю как бы, ну, как бы капиталистическую ячейку. То есть, как бы, это же, ну, то есть... Либо мы должны отменить деньги в принципе и какой-то жить в обществе, где валюта является твой вклад в общее дело, ну какой-то, вот я не знаю, какой-то инструмент для оценки твоего вклада. Ты там перевел бабушку через дорогу, вот тебе «блинк» Токен, можешь взять хлеб. Ну, то есть, как-то, как-то все по-другому. Потому что, как только фигурировать, начинать деньги, в любом случае, у кого-то денег будет всегда больше. Если у тебя Конечно. будет больше денег, у тебя больше возможностей, в конечном итоге это превращается во власть. И пошло-поехало. Укрепление, династия, защита своих интересов и так далее. То есть, как-то я просто пытаюсь понять, есть ли выход из этого пути. Потому что такое ощущение, что ведь мы не первый год живем-то. Ведь уже ведь попыток как бы, во, во все времена... Понятно, что были там очень жуткие времена, но все равно люди стремились к какому-то благу. И вот этот разговор о том, что когда-то будем мы жить хорошо, он продолжается века. И до сих пор мы находимся в ситуации, когда мы даже не рядом. Тогда, получается, может быть, просто как бы стоит пересмотреть план-то? То есть как-то учесть все-таки... Может, может может быть. Ну вот, знаете, вот
1: как вот там в этом фильме «Брат-2». Вот там была беседа ага. о том, кто сильнее... У кого деньги или у кого правда,
0: ну вот так вот. Знаете, тут можно даже так сказать: у кого деньги, у того и правда. Вот Вот потому что выглядит это Ну, так. ну, Вот вот американская пиар-машина. Ведь все, что угодно, могут правдой сделать. Вот, Вот могут, вот я. Вот что меня восхищает в Америке, это то, что они научились любую ситуацию выворачивать с выгодной стороны. Ну вот ну вот сколько бы чего ни происходило, да, всегда есть там пацифисты, есть там несогласные, как бы да, вот это внутреннее волнение, и оно как бы даже нужно. Но в целом, ну как бы облику всего, бам сирию молодчаги, все классно, все правильно делаете. Как вот так? Стоит кому-то другому как бы облажаться, что-то сделать не так, все, там, со всего мира обрушился скандал. Ну, То есть, как бы получается так, что как бы деньги в состоянии не то, чтобы купить правду, а просто изменить реальность, подменить понятие правды, подменить реальность на ту, которая как бы сейчас мнением большинства считается правдой. Да. Да. Ну, это такой циничный, конечно, подход к этому, ко всему. Но вот, вот, вот в этом отношении, вот, может быть, вот циничность, вот это же тоже правда в какой-то мере? Ну, циничность формы просто,
1: действительно, форма обращения поведения. Ну, и поведения. Ну, сила, да, конечно, сила финансовая, сила, она позволяет тебе делать вещи, которые человек бедный в отсутствии этих ресурсов не может делать. Ну, совершенно очевидно, вот так оно и и что происходит? углубляющаяся неравенство. Вот так вот мы и
0: делаем. <соединяем> а, <соединяем> вот, а вас, вот как э, экономиста, вот, ну, все равно какие-то вещи, э, какие-то проблемы, какие-то тематики, они вот в большей степени привлекают ваше внимание? Ну, здесь, скажем так, ведь экономика это вообще в принципе ну, настолько большое понятие, как бы ну вот это все. Куда ни посмотри, даже экономика внимания придумали. Ну, то есть, где угодно, везде можно да, ну, обнулить. Если есть, есть
1: экономика, есть экономика эмоций, есть, да, ну, все это... вот... Не, ну, если говорить обо мне лично, ну я есть свой маленький угол, сама mm-hmm. маленький огород, ты работаешь, и что-то там пытаешься картошку
0: вырасти. Там, огурцы, а например. что в этом огороде можете, если не секрет, рассказать? Интересно, а, нет, просто... ну, Я
1: вот последние там, лет, скажем, 10-15, я там, ну, может 15, скорее, чем 10, занимался там культурными аспектами, особенно экономикой языков. Почему меня интересовало, как люди себя ведут, влияет ли? Ну, различные культурные особенности, но, но особенно я занимался языком, потому что как-то язык немножко легче описывать с точки зрения, с формальной точки зрения. Люди, говорящие на разных языках, вот они ведут себя по-разному с экономической точки зрения. Ну, это еще, вообще история идет сейчас с фон Гумбольда, фон Гумбольта, вообще туда. Ну, там и лингвисты, и философы. И... Сейчас опять Хомский выступил недавно. Как бы он... вчера, по-моему, говорил об России, в Украине. Ну, вот такого вот, рода, насколько язык он важен для... Для оценки, для оценки влияния на поведение. Ну, вот такого рода есть такая известная гипотеза Сапира Ворфа, которая говорит, что язык, насколько язык важен, определяет ли он наше поведение, влияет на наше поведение. А если он влияет, он каким образом? Ну, выясняется, там много интересных работ было на эту тему. Что скажем, языки, у которых, которые связаны с будущим, у которых нет будущего, вот эти люди, вот, которые говорят на этом языке, как-то они... Меньше когда-то больше откладывают сбережения другие. Нет. Но, mm-hmm. я вижу, Германия, там, в Германии, Голландии, в таких странах там больше э, денег как откладывают в сторону, чем в странах, таких, как э, там Россия или Италия, что нибудь еще.
2: Mm-hmm.
1: Не, ну, понятно, на самом деле, на самом деле, что меня, меня всегда интересовало, как культурные особенности не влияет на наше экономическое поведение. И, в общем, ответ да, конечно, влияет. Безусловно. И образование, и наша культура, гены, все это, все это очень важно. Это вот это я этим занимался. Ну, не исключительно, но
0: это меня очень интересовало. А вы рассматривали как, вот в, в таком контексте вот эти вот языковые различия? Ну, допустим, вот сейчас вот как бы, пресловутый искусственный интеллект, да, и действительно я удивился, да. как-то даже переводчики с каждым днем, ну, не то что с каждым днем, просто вот какой-то момент раз и стало прям вот значительно лучше. Ну, то есть прям вот Стало будь, значительно лучше, вот, да. Вот как-то и как-то overnight, вот как бы как бу... то есть понятно, что это процесс был, но вот в голове зафиксировалось, что было как-то хреновенько, а потом раз и стало резко хорошо. А еще ведь впереди. Да, не знаю, когда это
1: произошло, да. Но, но, но факт факт на лицо: сейчас намного лучше. Словно, это стало уже некоторое время назад. Уже переводы
0: разумные, раньше был какой-то глупый. Да, какая-то галиматья <связано>, была, да. приходилось очень много редактировать. Да, а сейчас,
1: а сейчас вполне разумно, да, так что.
0: Вот, и вот, вот в силу вот этого: скажем так, что вот скоро это будет доведено до какого-то условного, ну не знаю, не то чтобы эталонного, но прямо до уровня смыслов то есть не просто на уровне буквального перевода, но и до уровня перекладывания смыслов. И скажем, так, что вот мы с вами общаемся, вот как, представьте себе вот ситуацию. Вот сейчас происходит вот то, что вы слышите, но я китаец. Но вы слышите меня ровно так, как я говорю по-русски. Ну, то есть сразу же идет культурная адаптация, докрутка смыслов, докрутка месседжа. И у нас с вами мы и на same page. Вот если да, вот весь мир вдруг вот так заговорит… Но ну, да, ну, при
1: этом, продолжая я просто хотел сказать, что на самом деле, даже если мы прекрасно понимаем друг друга на языке, но при этом все равно интерпретация того, что, что вы имеете в виду, она все равно еще остается. То есть есть еще какой-то дополнительный элемент понимания. Вот вы говорите «да», я понимаю, когда вы скажете «да», мы по-русски говорим, ну вот, выросли». Uh-huh. Вот, например, да, когда люди даже говорят что такое, что должен понимать, что это означает, что когда мы соглашаемся, является ли это соглашением или нет, или это просто приглашение к дальнейшему обсуждению. Ну, вот такого рода вещи что за языком стоят. То есть язык по себе очень важен и говорит, на нем хорошо, но понимание, как бы интерпретация
0: движения и выражения, оно тоже очень важно. Да, но вот эти эти же, как бы, просто мы сейчас находим ситуацию, когда, скажем так, наши нейронные сети, грубо говоря, мозги, они натренированы, потому что мы выросли в одной языковой среде, мы вот эти social cues все изучили, мы знаем, как бы, вот, жесты, мимику и так далее. Но когда произойдет процесс оцифровки, сейчас ведь все это происходит так, что да, сумеют да. И смыслы докрутить. То есть, скажем так, что, вот, допустим, там в какой-нибудь там, другой культуре, там, не знаю, в английском языке, англосаксонском мире, не знаю, в каких-то восточных языках, есть тоже свои, грубо говоря, понятийные какие-то вот особенности, смысл, смыслы. Их трансформируют да. и будут сразу же переводить не только на уровне языка, но и на уровне смыслов. То есть, когда вот okay. произойдет okay. вот такая... Ну, мы еще такой... не там, да. Нет, ну вот это может же быть в конечном итоге, потому что мы видим, может как быть, произошла эволюция быть, но... перевода, и вот yeah. до такой степени. Вот если, скажем так, что в один момент, вот мы с вами просыпаемся в какой-то момент времени, и все условно, с учетом вот этой технологической прослойки, вот этого буфера, заговорили на одном языке. Вот, вот тогда может измениться то, что вот наши основные все проблемы от непонимания. Мы человека, говорящего на родном языке, времена им понять не можем, ну, потому что как-то вот что-то не сходится, что-то нестыковка происходит. А тут вообще чужой, чужое, чужая культура, чужой язык, который мы не понимаем. И даже переводя, у нас все равно мы выросли на разных там, байках, разных сказках, разных там, не знаю, там, поговорках. Yeah. И все это несет в себе какую-то смысловую нагрузку. Но если вот это все будет трансформировано, все смыслы, грубо говоря, в этой культурной будут адаптированы, это как забавно читать, когда русские поговорки находят свои аналоги, там, допустим, в англосаксонском каком-то мире. И ты как бы находишь, и читаешь, какая-то вроде бы смысл один и тот же, но написано как-то совершенно по-другому. Но ты же находишь смысл, да. ты точку соприкосновения. Найдешь, да. То есть, в принципе, вот это облегчит Жизнь вот это будет изменение общения людей, когда мы без проблем сможем коммуницировать с любым жителем планеты на понятном языке смыслов.
1: Не, конечно, это усилит наше понимание и сблизит людей, но при том, при всем, ну, еще столько остальных дополнительных моментов остается: и образование, и история, и наше понимание наших родителей это тоже все это часть того, кто мы есть. Мы не только, что мы с вами разговариваем, что-то за вами стоит, за мной что-то стоит. Ну, вот эти вещи и история последних 100 лет или, или какого другого периода. Ну, с точки зрения, России, может быть, 100 лет, она очень важная история. Россия, СССР, ну вот, да. Ну, потому что я хочу сказать, много элементов. Язык, безусловно, очень важный. Я, вот, поэтому-то я, в общем-то, как-то очень стараюсь пытался что-то сделать и пытаюсь до сих пор, но тем не менее, я тоже понимаю, что что это многомерное действие, так что язык он важен, может быть даже является самым существенным, но тем не менее другие вещи такие, как история, гены, экономика. Yeah. Вот. Мы должны находиться в каком-то экономическом, каком-то похожем экономическом режиме, поясе, чтобы мы понимали друг друга, о чем мы говорим. Да. Если, скажем, кто-то голодает, а кому-то слишком... Который, который, который мы слишком можно договориться сразу, не очень понятно, о чем разговор-то. То, что может себе... Может, холодильник не может купить, а другой там... Мало ли что, да, в каких-то хоромах живет. Ну, то-то эти вещи тоже они существенно, они же не могут просто так языком все это... Как это, привести к общему знаменателю. Много чего нужно для этого. Неравенство, вот эти вещи, понимание, историческое понимание.
0: Это, кстати, любопытно. Я вот за собой заметил, что вот когда в моей голове появился там, дополнительные ну, дополнительный язык, и там еще один там на подходе, я прям почувствовал, как у меня появилась еще одна призма восприятия мира. Ну, то есть да. вот призма восприятия мира на русском языке и потом щелк переключаешься на английский язык и как бы вот, вот то же самое смотришь но уже немножечко по-другому уже другой немножечко контекст уже уже как бы на события ты смотришь иначе и так далее то есть получается что в моменте вот люди мульти, мульти, как это называется мультиязычные да, да. в состоянии переживать несколько экспириенсов. То есть Конечно. вот этого подключения. Но вот очень важно, чтобы это было не просто методическое изучение языка. Мне кажется, очень важным компонентом изучения языка это является изучение культуры и истории. Именно Конечно. тогда он обретает в голове вот именно то место. Вот у меня до этого он был какой-то подвешенный. Знаете, вот что-то раз, как бы какая-то вот такой скелетик, который в состоянии оперировать, то есть он в состоянии коммуницировать на уровне ребенка. Ну, то есть вот как-то вот такие смыслы, простые вещи. Потом вроде как словарный запас вырос, но все равно момент общения, он он не наступил. То есть ты как как будто бы мелко гребешь. То есть ты не в состоянии захватить глубину смысла, не в состоянии вот так вот изогнуть месседж для того, чтобы человеку донести какую-то истинную природу своей мысли. И вот в силу того, что Получается так, что когда возникают какие-то взаимодействия между представителями других стран, вот этого как раз связующего звена, вот этого чистоты понимания и глубины настройки не хватает, чтобы люди как бы вот, ну, решали проблемы, не вводя друг друга в заблуждение. Ну, Один из моментов, это,
1: может быть, действительно, то, что вы хотели сказать, что является как бы это все по-английски, common experience, общее впечатление. Вот смотрите, вот почему, вот, вот, скажем, в Соединенных Штатах, ну, тех, кто особенно за ним, э, учился там в университетах, потом в аспирантуре, и все, самые как бы, важные, серьезные связи с своими одноклассниками. И даже вопрос не только языка, ну, а вопрос в том, что вот вместе что-то проходили, или в армии вместе служили, если где проходили через что-то, что очень существенным, важным элементом вашей жизни было. Вот это как бы общее, вот как бы, общее, common experience, по-русски, как сказать-то. Да? Но, да, вот такое, Коллективный как опыт. Коллективный опыт, может быть, да, и вот он, вот он как раз является очень важным элементом. То, что ну, смотреть, почему люди делают, почему вот люди думают и действуют, потому что вот какой-то общий коллективный опыт, там, война, история, которая происходила страной, вот это как-то оно, то, что сближает, как-то определяет вас как человека и гражданина, ну, поэтому вот такие вещи, да, они до сих пор, они очень важны, мы видим это вокруг, вокруг нас. Это а вот То не только из, а история и история,
0: и как бы общее, да, общее прошлое. Но вот вот смотрите, вот вы же тоже, получается, по миру поездили. И получается, что Ух. вот из одного места есть какой-то отрывок жизни, переезжаешь в другое место, там еще один отрывок жизни, там в третье, ну, в общем, угу. и так далее. И ты как бы с собой везде волочишь за собой вот этот отпечаток вот этого environment, в котором да. ты так или иначе пожил. И вот уже, когда это накапливается, вот уже сейчас, вот когда вот вы смотрите так, вот, скажем так, ретроспективно вот на все то, что вот тот весь как бы, состав, локомотив из вагончиков, который соответствовал тому или иному отрезку жизни, который наполнен эмоциями, впечатлениями, угу. и он еще растянут через разные как бы, границы разных стран. Вот вот это делает вас более универсальным в отношении какого-то майндсета. Вот, ну, вот, вот, то есть как будто бы вот это как разводной ключ. То есть вот он не только 10 на 12, а он еще может и 14 на 17 быть. Или там вообще какой-то там непонятный. Вот нет такого ощущения, что вот этот вот экспириенс, который пронизывающий разные культуры, разные образы жизни, он потом делает тебя более универсальным человеком.
1: Не всякого сомнения не все константные каждый из период в моей жизни я жил в многих разных странах действительно меня обогатил но опять-таки это очень тоже важно во-первых понимание другой культуры и но ну, вот, это с людьми. вот я жил в разных там, трех-четырех странах а это у меня есть друзья из России друзья из Австралии друзья из Канады друзья и которые как бы вот вот и да сидишь вот на заваленке вспоминаешь потом вот мы это делали это делали вместе и ничего важного конечно это обогащает потому что это разные все элементы в некотором смысле даже ортогональные. Ну, нет, а безусловно. Ну, и есть, конечно, за все надо платить. Понятно, что, может быть, сили в одном месте. На одном месте Есть некоторые другие преимущества стабильности. и как бы Развитие связи уже ну, более крепкой. Но, тем не менее, вот я, что произошло, то произошло, что сейчас делать. И ездил по миру, увидел разных людей, познакомился с разными людьми. Не, ну, к сожалению, это, конечно, нет. Но обогатило ли это меня? Безусловно. Не всякого в основном.
0: Мне кажется, вот эта вот законсервированность некая, мне кажется, это такое... Вот, ну, как бы преимущество, вот, стабильность, но, с другой стороны, стабильность можно рассмотреть как стагнацию. Вот, некогда... ну, вот есть вот такие регионы по миру, да, когда вроде бы как бы ехать никуда не нужно. Ну, допустим, Америка настолько богата и разнообразна, В принципе, да, что можно и природу захватить, и какие-то мегаполисы захватить. Но исторически, конечно, как бы, как с Европой, наверное, сложно сравнить, да. Есть там какие-то небольшие, там, в Бостон, там, ну, вот какие-то такие островки, да, вот где вот можно какой-то там культурно немножечко обогатиться. Но в целом, вот за счет того, что люди законсервированы там у себя живут, а обновление крови происходит только за счет как бы, инжектирования приезжих, то есть они туда что-то с собой привозят, но это, это как бы как, не особо ощущается. И вот эта законсервированность вот отсутствие представления о том, каково где-то. То есть, вот это, мне кажется, тоже ну, как бы влияет. Но вот последние годы мы наблюдаем глобальное движение по миру. Во-первых, стало доступно. Ну, то есть, помимо всего прочего, ну, да, реально доступно. До вот недавних событий ну, ты куда угодно можешь приехать. В принципе, почти ну, много людей со средним достатком, ну, по крайней мере, куда-то там не в супер-лакшери там лакшери места, но в целом могли поездить. Уже, конечно, измен... конечно. Уже изменилось представление о том, каково, как и так далее. И вот эта вот как бы инаковость, она постепенно должна стираться. Но вдруг откуда ни вознись, происходит какой то нарастает... Глобальное изменение, что раньше мы как бы делились на нации, а теперь еще внутри нации стали какие-то градации там да. гендерные, вот это все. И тут вот, э, э, как бы не помню опять откуда-то в голову залетело, что вот всякие вот подобные проблемы с самоидентификацией как-то, как будто бы всегда появляются на закате цивилизации. Вот не является ли вот этим сигналом?
1: Марк, это слово, это это сильно уж очень, да. Надеюсь, что мы еще не там, да. Ну, понятно, что вопросы идентификации, они... Это, знаете, это это всегда, вот... Ну, это всегда, всегда, что значит всегда. Ну, вот если мы говорили о глобализации в одном раз, ну, теперь глобализация, что что все вместе, там, живем в каком-то едином глобальном мире, но живем по глобальном мире, но при этом, при этом, при всем важность, как бы маленькой группы, которую это приняли, становится еще более очевидной. То есть, мы смотрим, вот языки, вот мы опять если говорить о языках, вот часто есть языки, умирающие языки, люди начинают пытаться защищать, больше большее внимание, наделяется ну, культуре региональной, культуре языка, где бы мы, это не, в любой стране, в которой мы не находились, ну, скажем, в Испании, просто очевидный пример, там, с каталонским и баскским языком, там, ну, в других странах тоже, в Италии, в меньшей степени, в Франции, все эти языки, ну, и в Азии, и в и в Латинской Америке, и в Мексике, и в других странах тоже. Так что, да, понимаю, но важность своего собственной, собственной культуры, своего языка, семьи или общины становится очень важным, Поэтому вот сейчас мы столько времени, усилий выделяем на защиту языков, мы таких сколько, которые небольшое число людей говорит, ну вот э, 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 все это становится важно, потому что ты смотришь на глобальном мире, в глобальном мире как-то может быть и не так уютно, когда все глобализация, надо как-то смотреть на э, на, на, на себя, вот, вот я как-то его цитировал, то вот, есть мы от вот, Маркеса у него история была, когда, когда там в результате урагана в одной из uh, южноамериканских стран, ну, там деревня должна была переезжать, нужно переезжать. И ну, они решили сдвинуться там, я уже не помню, сколько, несколько сотен километров, или, может быть, даже несколько сотен метров, я уже не помню. Ну, что они первым делом взяли? Они пошли на кладбище и взяли кости и могилы своих предков. Вместе с ним поехали, потому что, ну... Кто ты, если ты не знаешь, откуда ты пришел? Ну вот э, и вот они переехали, и они вот опять стали функционировать как опять-таки как на другом месте. Ну вот важно же знать, знать, откуда ты, почему ты и куда ты идешь. Ну даже если ты при этом получил там PhD в Стэнфорде или что-нибудь еще, ну ты же все равно пришел ты из нашей деревни, так что мы-то знаем, откуда ты.
0: Да, но вот в последние события, знаете, какую риторику я стал наблюдать? Что вот прям совершенно человек берет и вот прям вот без какой-то тени смущения говорит, а вот в последнее время я, допустим, вот стараюсь не говорить, что я русский или русская. Я ну, говорю, это... и, и вот как-то вот это звучит для меня немножечко как бы странно. То есть А-а-а. как бы, а что, что ты сейчас хотела вот этим или хотел мне этим сказать? Что кого ты пытаешься обмануть? Ну то есть как бы самого себя, окружающих. А что, окружающие идиоты? Они не понимают этого или что? Или Или вот недавно наткнулся еще на более парадоксальную вещь. Два русскоязычных человека общаются между собой на английском языке и как бы даже не пытаются перейти на русский. Как бы, что-то я тут ничего не понимаю, думаю, что происходит? И вот такое ощущение, что вот это вот, ну, понятно, что событие как бы неприятные, и как бы тут не крутит, тут ну, как бы хреново. Но в целом, вот до такого, как бы, брать и как бы пересматривать свою, как бы, если у есть такая возможность, допустим, вот у меня тоже, там непонятно, кто во мне намешан, там, евреи, там, я живу вообще в Америке тысячу лет уже, то есть, ну, как бы, ну, но при всем при этом, я же родился в России, ну, то есть, что теперь? Я могу, в принципе, взять и подмениться. То есть, я могу сказать, что вот ну, раз у меня там бабушки там были еврейки, значит, в принципе, я еврей. Они приехали вообще в Россию после войны. Ну, то есть, я могу как-то взять и что-то отмотать, и как будто бы это как бы не со мной, и это со мной не связано. А вопрос, зачем? То есть, вот это что? Это тоже какой-то способ защиты? или ч- от чего?
1: Ну, не, ну, понятно, ну в атмосфере, в которой мы живем, понятно, как-то reaction, реагируем, все. Ну, понятно, но что вот, когда что-то, не, что-то непонятное происходит, то люди пытаются от этого отдалиться и не быть замешаны в то, что происходит. Ну, тем более, что ситуация, конечно, она непростая, к суду по миру. Но ну, не, ну я согласен, я вот я, вы кто есть, ну что, что делать, ну, не поэтому. Ну, ну, есть люди, которые не хотят заострять, привлекать внимание, хотя вы правы, но кто ты? Если ты, не видели, не слышим твоего акцента, что. ли. вот <Да>. именно что. <сínt> 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 а да. вот, кстати, вот но... это любопытно.
0: Вот по поводу изучения языка. Вот, скажем так, вот представим себе. Ну у вас наверняка, есть коллеги. Ну, блин, да я сам заним... ну, из Колумбии, из Гарварда есть несколько знакомых, которые, ну, стопроцентные англосаксонские, ну, то есть американцы, британцы. но ну, они занимаются изучением рос... российской культуры. Как бы, да. да, один из них говорит по-русски. Ну в силу того, что просто выучил, а другой нет, и он изучает полностью российскую культуру, литературу, читает на английском языке и так далее. Скажу честно, временами он намного лучше знает историю России и литературные произведения, чем я. И вот тут, момент... ну конечно, он же профессионал. Морковый? Да, нет. Ну, совершенно верно. Но вот в целом, как вы считаете, что вот можно ли постигнуть культуру? полноценно изучая ее на языке, который не является как бы не, не носителем языка. Ну, то есть, вот скажем так, изучить историю и культуру России и понять глубину российской души, изучая полностью все на английском языке.
1: Я думаю, что это можно. Но, конечно, при этом что-то теряется, безусловно. Ну, о чем тут спорить? Ну, можно, это же все. Нет, можно. Можно читать, можно... Я, я знаю людей, которые говорят о ну, таком каком-то... Ну, что-то говорят все, но ну, если ты по России хоть сто слов-то ты знаешь. Ну, да. ты да. понимаешь, да. Но, чтобы, кстати, большинство свободные не говорит по-русски. Говорят так, читать могут, но, тем не менее, понятно, что профессиональную литературу большинство читает по-английски. Да нет, вот я тоже сначала думал, когда я приехал из России в Израиль, когда первым, давно уже, 50 лет тому назад, я думал, ну как, не тогда много занимался, в Израиле тоже интересовались Россией. Я тогда думал, ну как это можно людям, вот были специалисты по, по России, которые по-русски говорили плохо. Как ты можешь, если ты не родился, я потом понял в течение своей жизни, что, может быть, даже в некотором смысле лучше, меньше эмоций, как-то все немножко более объективно. Ты смотришь на историю, как на историю. А мы смотрим историю через призму своей семьи. Вот говорите про бабушек. Вот ты вот начинаешь ты нервничать, когда какой-то такой эпизод. Вот, да, ну, семейный опыт, он как же это да, вспоминать. Так что, да, нет. Я думаю, что профессионализм об профессионализме и...
0: То есть, в принципе... Ну, вот Можно кстати...
1: баскетбол научиться играть вне Америки, подскажите. Да-да-да-да-да. Да. Ну, сколько сейчас вот европейских э, баскетболистов-то играет? И а раньше же этого не было всего. Теперь mm-hmm. играют вот, в городе Даллас. И вот у нас тут Лука Дончич, большой игрок, Дедаллас Мэберикс, лучший, ну, самый-самый известный. Предыдущим был Дархновицкий немец, а этот из Словении. Но где вот это, это, кстати, очень существенный момент, что для, для жителей города... Понимать, что вот э, иностранец, он как бы доминирует команду, которая играет чисто американский спорт. Ну вот, э, что что. тут? Ну, Все. Ко всему привыкать, да. И, я думаю, почему? Потому что действительно глобализация. Ну, смотрите, как Лука Дончич, он вырос уже. Ну, конечно, были физические у него характеристики, что он мог играть высокие да, высокий, талантливый. Но потому что он смотрел американскую, как в Америке в баскетбол играют. вот и решил сам. Не стал, не в футбол решил играть, а в баскетбол. И, ну, это, вот, это вот и других тоже. Пока в американском футболе пока мы еще этого не видим, а до сих пор доминируется
0: американскими футболистами. Но,
1: но в последнюю нет.
0: очередь придут в американский футбол и в бейсбол. Мне кажется, вот китайцы, ой, японцы могут прийти в бейсбол, потому что ну, в Ну, подожди,
1: подожди, бейсбол-то играют, все это, ну там, все это Латинская
0: Америка, это Американская Республика. Ну, они как бы тоже, это, это да. их уже тоже спеленок уже в последнее это время. Это уже есть, уже, это уже спеленок, да-да, это правильно, спеленок. Я имею в виду именно вот европейское, вот и, и проникновение европейцев в американский футбол ну, и да, бейсбол. И...
1: физических характеристики, там, уж я не знаю как-то. Ну, и надо, с детства, в общем-то, помогает, что с детства ты работаешь. Ну… У, не увидим. Да, конечно, все это, все это становится национальным международным, что ли
0: говорить. Мне просто вот любопытно, мне всегда как бы я вот смотрю на это с позиции не профессионала, а просто наблюдателя за вот этим вот как бы ткущимся в моменте волокном. Вот нашей реальности ведь это такое ощущение что гигантские машины прямо в моменте вот кут вот эту вот историю всего вот это вот... и ты наблюдаешь как вот это полотно перед тобой разворачивается и ты как с позиции наблюдателя и вот это же как бы всегда очень как бы, просто, как бы, ну, вот, вот в позиции вот какого-то там критика, не знаю, там, сесть вот у себя дома и начать вот эти неправильно делать, вот это вот тут не так, этот там президент плохой, этот хороший, ну, в общем, вот это все. И вот, но вот с другой стороны, вот представить себе, насколько сложно и хитро при- переплетено все, вот насколько реально, вот, на, вот по вашему мнению, происходящее в мире вообще зависит от людей. Вот, вот насколько люди в контексте событий, вот этой цепочки гигантской событий, оп- являют определяющую роль? Вот можно так сказать, что вот один человек способен взять и пошатнуть экономику? Вот волеизъявления одного человека, какого-нибудь там сумасброда?
1: Ну, я думаю, что возможно,
0: да. А Мне какой это деть... пример?
1: пример? экономику, когда ты можешь действительно... Сорос,
0: когда там обрушил валюту британскую?
1: Сорос, сорос, да, и... Ну, и... Раз, различные варианты, но может быть не прямо экономика, а через какие-то политические моменты. Есть люди, которые действительно меняли облик страны. Очень существенно, далеко за примерами ходить не надо. А когда меняешь меняешь как бы динамику развития и облик страны, как мы говорим, то действительно экономика очень, очень серьезно меняется. Поэтому даже, видимо, здесь, в Соединенных Штатах, ну и в других странах, да, действительно вот какие-то такие политические, социальные перемены, они очень серьезное влияние на экономическое развитие оказывают. Ну, а Мне
0: кажется, что... Ну, даже вот сейчас,
1: вот, 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 скажем, даже ну, вот Германия, скажем, сейчас начинает как-то пересматривать свою энергетическую политику. Очень серьезный же момент. Мы как, даже не обращаем внимания во всей этой сути. Это же огромная вещь, что вот Германия будет по-другому свои источники нефти и газа получать. Так что вот эти вещи, они же существенно изменят, конечно, существенную экономическую, экономическую структуру страны. Ну, вот так это происходит. И...
0: Ну вот это, кстати, любопытно. Вот это же тоже какой-то такой невероятный эксперимент. Я сейчас тоже не смогу процитировать, но что-то кто-то там из руководства сказал, что, ребята, будет плохо, но мы как-то из этого вылезем. И получается, это опять про, про какую страну? Вот, про Германию, про Германию, про то, что про Германию, они изменяют да, свою да. Это, энергетическую политику, и там прямо заявили, что как бы поначалу будет тяжело, потому что цены пойдут а вверх это. и будут платить Понятно. за это обычные люди. Ну, то есть, те, которые там, не Понятно. знаю, как-то сводили концы с концами, и тут бах, у них счет за электричество придет там в, в два раза больше. Так, стоп, камон. Ну, а, а, а вот это-то в конечном итоге кто вернет не обратно в карман? То есть вы что-то решили что вы решили изменить в силу своих интересов. А кого это спросили? То есть просто взяли, раз и поменяли. И будет тяжело. Ну,
1: ну, есть политический механизм. Ну да, там есть большинство партий, которая решила, что вот она так делает. Ну, значит, есть какое-то демократическое обоснование. Но аргумент такой. ну, Давайте мы сейчас посмотрим. Хорошо, цены поднялись на на топливо. Хорошо. Ну, а вы говорите, что через пару лет оно упадет. Ну, хорошо, посмотрим, а если оно не упадет, то тебя, простите, в Германии канцлера-то и не выберут больше. Ну, вот такой вот и механизм. Ну, а что же начать? Делаешь, что делаешь, обещаешь людям. А если обещания не выполняешь, ну, в стране, в демократической стране, то, то уходишь, ну... А какой другой-то механизм-то у нас есть? Нет ничего другого.
0: Хоть и это. Ну, вот, вот, вот это, кстати, любопытно. Вы, кстати, классную тему подняли. Вот э, обещание и переизбрание. А в Я не следил особо за какими-то политическими лозунгами в Европе, но то, что доносилось, было связано с «зеленой повесткой». И как бы зеленая повестка, когда там, да, там 2050-30, явно столько в кресле не усидеть. То есть можно бы это смело было обещать и переизбираться два срока, потому что все равно горизонт исполнения, он там какой-то там 50-й год. То есть можно обещать сегодня то, что будет в 50-м году, и, соответственно, по, кон- по окончанию срока с тебя не спросят. А вот когда сделают вот подобного плана заявления, что подождите, сегодня там будет дорого, но потом цена упадет. Во-первых, мне интересно, откуда обоснование, что станет дешевле. Что там, они найдут у себя какие-то скрытые месторождения, либо что-то там... Не, кто-то ну, ну, организуется
1: как-то сумеют какие-то другие источники найти. Ну, вот, все это организация, вот, ну, скажем, даже газ. Газ нельзя, вот, газ нельзя просто за сегодняшний, на завтрашний день. О, я больше не хочу из этой страны, я буду тебя получать из другой, но нужен трубопровод, нужна какая-то структура, которая вот об этом ты в Германии говорила. Да, ну, да, но, кстати, «Зеленая повестка», ну, вот это то же самое. Ты можешь говорить о 50-м годе, но все равно люди проверяют про своему сегодняшнему карману. Да не сегодняшнему карману, а дню выборов. Ну, давайте сейчас, ребята, посмотрим, что вы сделали за 4 года. Мне лучше стало, ну, знаете, помните, говорить. А они так скажут, скажут, что так вы что, в 50-м году нас спросите? Вот это как бы, вот это и произошло. а не 50-м, ну вот тогда хорошо, в 50-м, а тогда пока, пока отойдите в сторонку тогда. То есть думаете, снова
0: спрашивают? я
1: думал... С теми, кто сегодня может нам что-то хорошее сделать. Помните, Риган спрашивал, спроси себя, лучше ли ты живешь сегодня по сравнению с днем моего избрания? Если да, то голосуй за меня. Это очень хорошо как-то прозвучало и звучало, до сих пор звучит. До сих пор все спрашивают. Ну сейчас как ну, сложнее стало, труднее, труднее вы... оценивать. Мы живем в параллельных мирах,
0: но тем не менее. Просто вот это вот действительно сейчас идет новая проверка политической системы, когда вот подобного плана лозунги. Это не тот лозунг, когда даже вот то, что мы говорили про зеленую повестку, ну скажут к концу срока, ну вот, мы же ввели бумажные трубочки, теперь везде все с бумажными трубочками. Вот видите, сколько мы сделали. Вот казалось бы, херня какая-то совершенно не... Меня просто раздражающе. Но с точки зрения как бы вот этого можно обосновать, что вот мы это сделали. А когда речь идет о чем-то конкретном, когда, допустим, я обещаю, что к концу срока количество рабочих мест будет увеличено там на 40%. Тут тебя очень легко проверить есть да, да ты не говори 40 процентов ты говори примерно Ну, говори. ну, Увелич... ну, ну неважно даже, увеличилось даже бы да а здесь когда говорят цена восстановится вот тут это политическая ловушка то есть ты сам себе да. вырыл чекпоинт на котором тебя спросят и вот да, мне понятно. кажется современные политики пытаются все лозунги делать такими расплывчатыми Чтобы потом было не ухватить, вот как бы тебя с какой стороны не пощупать, тебя не зацепить, потому что вроде как бы все какой-то обтекаемый такой вот момент. И тут, видимо, в силу того, что ситуация резко меняется, меняется там, перераспределяются там какие-то там, не знаю, глобальные там процессы. И тут в этих режимах, видимо, не успели как следует подумать и что-то ляпнули. И вот мне интересно, в конечном итоге, к чему это все приведет. Вот эти вот поспешные mm-hmm. решения на, на эмоциях, на, на, на нервах, там на всем. Не, ну за все
1: надо платить. Это, это я уже в жизни понял довольно давно. Что что, что что бы ты ни сделал, даже что-то хорошее, и за это приходится платить. За все, что угодно, приходится платить. А за обещание, конечно. Все, все вспомнят обещания, тем более цифровое обещание. Mm-hmm. Легко регистрируется. Но это в других ну, в некоторых странах, скажем, в России были четкие такие вот, э, как бы... Горизонты, вот надо раси, вы, рост должен быть там 4% или что-то такое подобное. Но там другая-другая система отчетности, поэтому поэтому это можно говорить. А вот здесь ты, конечно, ни Байдену, ни Трампу ничего не скажешь, потому что, поэтому говорят, будет лучше, вот, экономика лучше. Но опять-таки, тем более, что экономика, она многомерная. Вот смотрите, ну, вот сейчас вот что происходит, ну, с точки зрения числа рабочих мест, безработицы, в общем, хорошие цифры, это очень хорошие цифры у нынешнего президента, но вот инфляция. И вот поэтому а и рейтинги его, этого нынешнего президента Байдена довольно-таки низкие. Ну, вот, вот так мы, а с точки зрения, в общем, можно было бы сказать, что действительно экономика очень хорошо идет, это же люди, что видят. Экономика идет хорошо, а инфляцию ты видишь, когда ты в магазин сам идешь. Mm-hmm. Ты ее видишь, что ты за, за бутылку пива платил там чего-то, а сейчас она на 20% больше. Вот ты все и увидел. Больше тебе никто ничего и не нужен. Не, не рассказывать мне больше ничего. Mm-hmm. Да, везде плохой. Вот
0: и все. Mm-hmm. Я, я вот, знаете, всегда на это смотрю и как бы вот, вот объективно вот как бы хочется верить о роли человека в истории. И мы как-то эту тему затронули, да, что вот один человек в состоянии что-то изменить. Но с другой стороны, мне кажется так, что эти изменения возможны, когда для этого есть какие-то конъюнктурные предпосылки. Ну, скажем так, что если есть вот, вот вот, скажем так, вот есть колея, да, какая-то, либо там вот эта линия, вот это вот, как это называется, полотно железнодорожное. И вот оно единое, а тут вот есть вот ответвление. Вот если как бы можно пронестись прямо, а есть и ответвление. И вот один человек в истории, он может перевести стрелки, и ты раз, поехал по другому стране. Но ни один человек не в состоянии вот просто взять и изменить, вот когда нету колеи, вот, вернее, нету от этого ответвления.
1: Ну, я, я, думаю, я думаю, что правильно, да. да.
0: То есть, и вот да, получается так, что... Это
1: мы его возьмем в Америке, ну, скажем, mm-hmm. бывший президент Трамп, он изменил повестку дня, существенно изменил, добавил может соглашаться, не соглашаться, кто-то, да, ну, понятно, что... Но, опять-таки, вы, вы правы в том смысле, что посылки уже были, нарастающая поляризация уже была, поэтому вот такой вот... Раньше, ну, вот скажем, с точки зрения Америки, это американцы, как-то американский президент пытались какой-то такой, знаете, тент построить, мы хотим и левых, и правых, и ага. средних, это уже нет, ты, стро... ты строишь этот тент только для своих, и с надеждой, что выиграешь достаточное число голосов, которые, тебе, которые тебя придут в президентство. Ну, но этот мир другой. Но вот действительно, вот это раздробление, параллелизация, как бы мы не говорили, она уже происходила. Во всем мире, кстати. Во всем мире, не только в Соединенных Штатов. В Европе, как мы же говорили, в Европе, Азии, Латинской Америке, всюду. И мы видим партии, которые... Да. Ну, и тон изменился, что, в общем, тоже довольно удивительно. Вот мне смотр, я смотрю, как-то слежу за этим делом, что тон диалога и дискуссии, он совсем другой. Я не знаю, помните ли вы, но, скажем, лет там, 10-15 назад, то, что, говорит, сейчас невозможно было бы сказать. Но сейчас, сейчас можно. Сейчас как все стало все стало Вот
0: если честно...
1: Там, это и всюду, и в России, и в Америке. Даже в Европе немножко уже стало... Э, Стало менее каким-то менее терпимым все. Ну, mm-hmm. ну, да, да, вот, возьмите даже, вот мы сейчас вот во Франции выборы сейчас будут во втором круге.
2: Mm-hmm.
1: Но ну, там кто подумает, подумать, что вот такой вот госпожа Лапен может быть серьезным кандидатом, ну, президентом во втором круге. Раньше это просто потому, что она была бы какой-то сбоку, там 2-3, ну, не 2-3 процента, а сейчас-то... А сейчас вот она серьезная очень-то То То есть как бы люди как-то по-другому смотрят на мир. То что мы жили в в каком-то мире ограничений, что это нельзя, это невозможно. А потом пришли люди и сказали, что это невозможно? Все возможно. Можно это сказать, это сказать. И вроде даже ничего.
0: А вам не кажется, что вот, 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 кстати, может быть, это странно звучит из моих уст, несколько, знаете, как как ретроград звучит, но вот то, что вот эта вот как бы вседозволенность она как будто бы рушит институты как бы вот такие как бы постулатные вещи институт как не знаю доверие уважение авторитета ну то есть когда вот я смотрю и президента там ну неважно без этого ну, то есть вот даже к трампу вот, бедного ну то есть без относительно моего личного отношения ну просто на человека столько лилось просто вот ну вот ну, говна из помойного ведра каждый день ну, то есть без относительно то есть он просто пришел делать свою работу, неважно, хорошо, плохо, не плевать, он президент. Это как бы все равно накладывает некий как бы, церемониал в отношении к этому человеку, без безотносительно твоей личной оценки. Но когда там какая-то вонючка там, начинает говорить, вот, да пошел ты туда, я думаю, ну, вот, так, вот это, это же вот первый сигнал того, что вот что-то рушится. Вседозволенность, да, но ты будь вседозволенной в рамках приличия. Может да. быть, ты… Ну, как бы, А когда вот это понебратство, то есть разрушение институтов какого-то, не знаю, там, ну, просто какого-то уважения, каких-то фундаментальных принципов, к чему это приведет? Ну, ничего хорошего, мне кажется.
1: Да. Да. Ну, это я смотрю в разных странах. Ну, сейчас смотришь иногда заседание Кнессета в Израиле, ну, как люди себя ведут, там, совершенно просто удивительно, да. И в других странах. Драки там какие-то, в Южной Корее, в парламенте. Это еще кого-то. Еще, не помню, в одной из арабских стран тоже подрались там в плане парламента. Ну, куда же это, ребят, что это такое? С уважением, это уже не английские, уже не английские лорды. Может, в Англии пока еще нет драк парламента, но посмотрим.
0: Вот, вот, и как вот, вот, вот к этому относиться? Вот кто-то скажет, что это эволюция, а я на это смотрю и мне хочется сказать деградация. Ну, то есть как? Вот как может происходить в моменте один вектор вперед, ну скажем так, технологически явно мы продвинулись вперед. Есть масса аспектов, медицина там, в науке. То есть вот один вектор вперед, а такое ощущение, что другое движется назад. Мне всегда казалось, что это сонаправленное движение. То есть как бы мы станови- становимся лучше и постоянно как бы идем в сторону лучше. А тут раз и как-то резко стали скатываться вот туда. Я прям наблюдаю даже в общении, я просто как бы... Сам я ну, далеко может быть не самый интеллигентный человек и у меня куча там всего неправильного в моей жизни, но даже меня вот с такого кривого косого иногда поражает невежественность других людей, то есть я сам глубоко невежественный, но я думал, что это уже дно, ну, то есть как бы что хуже, чем я, ну быть как бы тяжело и я когда смотрю, я сам бывает ахуя от того, что происходит и ведь эти люди Сейчас где-то у них есть дети, у них есть там, у этих детей будут другие дети. И вот система ценностей, которая передается из поколения в поколение, такое ощущение, что где-то, где-то перекрыли подпитку ценностную. То, Смотрите, а как... Да.
2: <смех>
1: я вот, когда я еще приехал в Соединенные Штаты, и... Соединенные Штаты было как-то в каком-то таком, грубом смысле, конечно, было построено на уверенности в завтрашнем дне. Вот, и вот <смех> же хорошо, ты работаешь, и сын там твой, или там дочка, или будут работать что-то похожее, ты работаешь там в каком-то заводе, и, ну, вот, и сын ты там будет, может продвинется, пойдет учиться, будет, станет там начальником, или что-то такое, но была какая-то уверенность, что у тебя будет дом, сына твоего будет дом, и будет все, и будет какая-то хорошая, обеспеченная, по крайней мере, средняя жизнь. Это чувство уверенности, это не только в Соединенных Штатов, оно ушло. И вот уверенность, вот я думаю, что то, что вы говорите о том, что почему люди Ведут себя так, почему, вот так, почему. Я думаю, что когда люди теряют уверенность в завтрашнем день, но ну, не только для себя, но и для своих детей, и не только уверенность, и вообще как-то остаются на обочине всего, что происходит. Вы говорите, вот развивается там artificial интеллект у нас там болезни, Но не все вот, ты вот живешь в какой-нибудь деревне, ты пока ты там до больницы доберешься и... И, и пока доедешь, и, и вообще что. Не может быть, значит, вот плоды, вот то, что мы говорили раньше в контексте глобализации. Глобализация прекрасная вещь была бы, если бы мы сумели бы плоды глобализации распределить каким-то, ну, не знаю, честным или правильным образом, каким-то образом. не обязательно равным, но каким-то образом. И этого не произошло люди чувствуют себя оторваны от, от всего этого, то есть какой-то праздник происходит, а меня что-то не пригласили, и вот и поэтому тогда и начинаю и отчаяние, и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, вот, вот как-то вот такое, это где во Франции с этими желтыми жилетами, совсем да, как-то вот так вот, вот меня моя, моя жизнь каким-то образом мои обещания, которые были явным или неявным образом были мне даны, и тогда это все никто ничего не хочет этого всего выполнять и а я оказался, что... Ну, вот вы вот по, по Соединенным Штатам, вот по некоторым, там, угу. там Индиана где-нибудь, там, ну, по центру не обижают, угу. какие штаты, там, видите, оставленные города, городки, там, ну, кто-нибудь там живет, потому что уже невозможно жить, людям приходится уезжать. И вот это вот, значит, а когда кто мог бы подумать бы раньше, чтобы выезжаешь из своего города. А да все же хорошо, все же налажено, все же, же работал, А теперь вот выяснил, Пришел там какой-то там Walmart, и все лавки с лавочки местные закрылись. Значит, люди потеряли работу. Или работы Walmart, у нас другие деньги. Ну, вот, и вот это вот как бы разрушение этого как бы это не сон, это мечта, мечта скорее дрем, да? Так что ну очень тяжело по всему миру, и вот какое-то вот такое разочарование, разочарование от э, отсутствия выполнения обязательств, которые были были явными или не были явными, как-то ожидалось, что будут выполнены, не произошло, и вот тогда вот люди могут делать странные, страшные, непонятные вещи.
0: Не знаю, я вот так как-то прожил свою жизнь, вообще ни на кого не надеюсь. Ну, то есть, вот как-то вот, ну, это же тоже немножечко странно, как бы вот перекладывать э, ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Да, в принципе, как бы так все устроено, что ты выбираешь кого-то, реагируя на лозунги, которые тебе как бы постоянно обещают, да. То есть ты как бы живешь в неком таком ожидании как бы paybackа, да, то есть когда ты вроде как бы своим голосом там про, за что-то проголосовал в ожидании того, что твоя жизнь станет лучше, но с другой стороны вот это же какой-то, ну, то есть вот, и, как будто бы вот истощение, попытка перекладывать ответственность за свою жизнь на какие-то социальные и государственные институты. А как вот если вот, вот перестать вот жить в такой парадигме, что все зависит от тебя? Ну, то есть, иди учись, иди работай, иди работай на пяти работах. Блин, ну, ну, в конечном итоге, вот вот мне лично в моей жизни никто ничего не дал. Все, что есть, я вырвал своими зубами. Половину зубов сломал, походу. Как бы, и, и, и что? И что, я сейчас сижу и на кого-то виню, кого-то обвиняю, а да мне некого винить. Я виню только себя. Я недостаточно хорошо учился, я недостаточно умен, я недостаточно там прозорлив. Я не... Но это моя вина. Это не вина, там ни Трампа, ни Байдена, ни Путина, никого, ничья. Только моя. Вот тебе, вот мы же живем в мире, когда есть там Илоны Маски, есть Безосы, Биллы Гейтсы, как-то же они там оказались. Они жили при тех же самых президентах, при той же самой ситуации. Да, ну кто-то там из нищеты. Да блин, я тоже не из богатой семьи. Ну как ты же я в своей жизни сумел маршрут проложить. А если бы был умнее и думал бы об этом, то я бы еще бы лучше себе маршрут проложил. А как бы если бы я сидел и ждал, что мне там пу, какие-то там с неба манна, небесно, на меня свалится, перераспределяться благо, и как бы ко мне проведут скоростной интернет. Да я бы до сих пор бы сидел там в, в Урюпинске где-нибудь, там, какой-нибудь там, в, в конце географии, где-нибудь в неизвестном месте, и ждал бы, когда ко мне придет интернет, искусственный интеллект, биткоины, там все блага цивилизации. Да они бы не пришли вообще никогда. Ну смотрите, я
1: полностью согласен, я, кстати, тоже вот так вот жизнь свою строил, платил, платил всегда сам за себя и сам, сам двигался вперед с помощью чьей-то. Но смотреть это я... Ведь люди немножко по-другому мыслят, вот, особенно когда ты сидишь на одном месте и делаешь то, что ты делал раньше, то, что папа делал дедушка делал. Но ты говоришь, я все делал правильно. Вот смотрите, я говорит, пошел, я делал, не ленился. Не ленился. Вот ходил на работу в вот этот, ну, вот, скажем какие там заводы были, что ему там стали лепения, ну хорошо, а больше не нужны. Они вот, понимаете, они больше не нужны не то, что ты-то что-то сделал, но вот жизнь изменилась, а кто, и вот когда ты начинаешь, что я-то сделал все правильно, а что? А я-то безработный. Всю жизнь делал, ходил на работу от свистка до свистка. Значит, ты что-то и вот тогда начинается вот, а следующий этап, почему это произошло? А вот они и вот поехали. А значит, если они, то тогда все можно. Это они, кто бы они ни были, бы полит, политические деятели, там, государственные деятели или вообще или Сорос или кто-то еще, yeah. да. Но вот это, значит, вот и вот это такая вот линия. Не то, что поведение, а вот восприятие того, что происходит, что ты-то был правильно действовал, а тебя кто-то обманул. Тебя ну кто-то вот смотрите. Собрал. Да, вот и значит, и вот тут начинается: что я мог сделать? Вот, я делал все, что мог. Ну, ну на самом деле, вы говорите, что могут что-нибудь еще, бы побыстрее побежать. И... Вот ну,
0: самое, уж... самый хороший пример сейчас будет сказать: вот ситуация с дальнобойщиками. В Америке там 3 миллиона дальнобойщиков. тем или иным оценкам уже лично на моей памяти несколько лет ну три или ну скажем так несколько лет говорят о том что скоро всем дальнобойщиков заменят машины управляемые искусственным интеллектом вы думаете какое количество то есть внутри индустрии страшилки внутри индустрии очень быстро распространяются вот после того как кто-то первый раз услышал что там в 2025 году сократится количество машин думаете кто-то пошел учиться ну как вот не всем развернулись и пошли пере, переобучаться? они говорят да не пронесет мы еще 10 лет будем ездить а эти страшилки я там слышал еще там шестом году и что, получается, когда это произойдет, как снег на голову, и вдруг тебя уволили, и потом что, ты как бы будешь кого винить-то? То есть ты был, ты не верил, ты не хотел принимать новую реальность, и ты делал правильно, да, ты работал, ты ездил там. Но ведь тебе давали сигнал, чувак, завтра все поменяется. У тебя сегодня еще есть там в запасе 3-4 года, чтобы ты хоть какую-то новую профессию, для того чтобы потом, когда это случится, ты мог перепрыгнуться с да вон на другое.
1: А? Правильно, совершенно правильно. Только у большинства людей нет вот этого, Не может быть, желания, возможности или понимания, что надо разворачивать курс. И вот для этого, если вот тут меня, если бы жили бы в разных странах, бы переезжали с места на место и понимали, что иногда надо по-другому, по-другому плясать, и другие вещи на другом языке, другое что-то Может быть, был по-другому. Но это же большинство людей, это не происходит. Мы живем, где живем, делаем то, что делаем, то, что отец твой делал. Ну, вот, Так вот и безусловно, что вот эта гибкость... Гибкость с точки зрения рабочей силы. Вот Америка была хороша, много лет, несмотря на то, что люди жили в одном месте. Но тем не менее, вот, часто в Америке там вот, вот взяли что-то работу, где-то лучше предложили и переехал. Это вот достаточно часто бывает. Вот, скажем, в Европе такого же
0: нет. Не, в Америке постоянно, такого люди есть. даже нисколько постоянно, не
1: было. Постоянно, да, но вот поэтому, Америка может быть и лучше, и гиб... более гибкий так бы, рынок труда чем в других странах. Ну, недостаточно еще гибкие. Так что... Ну, согласитесь, Но
0: не вот, совсем справедливо лежают. обвинять, вот когда тебе давали сигналы, и, в принципе, у тебя была возможность повернуть. И потом ну, просто, да, когда было. обиженные и оскорбленные, ну, как бы тут чувствуется немножечко, как бы, что ты в этом все равно есть доля твоей вины.
1: Вот, кстати, вот сейчас я живу в Техасе, я тут... ага. Число людей, которые приезжают, скажем, из Калифорнии, из других стран. Ну, Нью-Йорка меньше, в основном, из Калифорнии. Переезжают люди, ну, и вот, потому что потому что, рынок труда другой. Здесь можно как-то больше, легче, дешевле, интереснее, налоги меньше. То есть, вот, все-таки, что-то какое-то движение происходит. И, и видно, и, и не тоже хорошо, хорошо ли это, плохо, но это хорошо, что люди как-то выбирают, принимают решения экономические, такие решения на основании какого-то такого разумных аргументов все это. Ну есть, правда, еще аргументы политические. Устали мы, от... ну тоже не тоже политические. Устали платить налоги, скажем, в Калифорнии там налогов много, там бензин дорогой, там все дорогое. А вот в Техасе все подешевле, дома были дешевые, теперь уже этого нет. Ну вот так вот. У нас тут у нас тут машины с Калифорнией достаточно много с калифорнийскими номера Ну ну, происходит что-то. У да. меня в ну, Техасе самые да, теплые. Это трудно. Инерцию и трудно преодолевать. Что ты говоришь? Ну, это же дело такое. Трудно, трудно. А если ты этого никогда не делал, то еще труднее. А если ты сделал три раза, то это уже тебе легко. Вот так.
0: У меня с Техасом связаны самые теплые воспоминания. У меня была вот реальная история, вот как бы, всегда же говорят, что вот Техас и гостеприимные, но вот, вот когда с тобой ничего не происходит, как бы, ну, просто ты воспринимаешь это как какие-то слова. И вот я как-то ехал на машине и проезжал, альпайн, по-моему, да, вот что-то вот там вот, и у меня, я пробил колесо. А машина большая, и я как бы думаю, ну, там недалеко от города, как бы можно вызвать было помощь, они, ну, просто, ну, вот я лентяй, да, но ну, мне неохота было самому возиться с этим колесом, тем более рядом, мне сказали, ну, там, через 15 минут приедет, человек поменяет. Я просто стою в да. машине, ну, что, не знаю, в телефоне, настраждаюсь но, окружающим, едет какой-то просто мужик на пикапе останавливается рядом. Говорит, что, сломался? Я говорю, да вот колесо. Он говорит, так, давай поменяем. Я говорю, да не-не-не, сейчас приеду. Он говорит, да ты что? Не проблема. Раз, прыгнул, достал домкрат, поменял. Я говорю, Зачем? Я потом еще с дуру ему денег хотел пихнуть. Он на меня так... Ну, он обиделся, посмат... наверное, да. Он, да, он на меня так... Ну, короче, я там как-то все это сделал. Он говорит, поехали, по, вот у нас тут место, по, позавтракаем туда-сюда. Я просто охренел. Я просто вот как бы у меня, вот, ну, до, до такой степени... Представляете, Нью-Йорк, да? Там как да. бы с каменным лицом ходят люди, как, как, бы, как будто бы тебя вообще нету. То есть, вот ну, ты как бы да. идешь, движешься через на тебя. Через, через
1: тебя, через тебя, тебя идут. И,
0: я поначалу вообще не знал, как ходить, потому что мне всегда казалось, что все идут на меня. Ну, то есть, как бы ты как бы, вот идешь такое ощущение, что только ты один-единственный, разворачиваешься, чтобы никого не дали. Ну, что за происходит? Что за фигня? Ну, какая-то странная история. Я, вроде бы же люди должны друг другу уступать, а я ощущал себя человеком, который, единственный, кому-то на улице выступает. И тут на тебе. Такой невероятный какой-то широкий жест человека, незнакомого. Видно, что еще какой-то славянский, то есть с акцентом говорящий. То есть вот зачем ему это было нужно? Вот зачем? У него что, своих проблем нет? И меня это так как-то подкупило. Меня вот это до такой степени оставило отпечаток, что вот насколько бывают люди вот с открытым сердцем, душой и желанием абсолютно бескорыстно помогать. Вот это что? А какой я какой под... у вас номер на машине был? Да Нью-Йорк? Нью-Йорк?
1: Да, Нью-Йоркский номер. Какая, ну, может быть, сейчас было бы, наверное,
0: менее. Не, ну вообще дружественный штат. Конечно. Но это было, это было 2014 наверное, 14 может быть, 2013 ну, й
1: не, не, ну я думаю, что все, еще по-прежнему. Потому что ну, здесь, вот, когда ходишь, я сейчас вот прохожу в своей окрестности, Утре всегда там. Добрый вечер, доброе утро. Как дела? Ну да. Каждый... Как... знакомцами И В Нью-Йорке вас спросят, как дела, ты сразу за карман схватишься. Да. А в Лос-Анджелесе побежишь
0: да. в полицию? Да. Так.
1: Ну. Так, что... Кстати, вот этом тоже. Разные америки ты есть в Америке.
0: Так что это вот тоже, тоже отдельный элемент всего этого. И вот как-то вот... вот... Вот это вот разнообразие, по сути, вот как бы было бы и, вот идеально: вот чтобы технологии помогли бы извлечь из вот всего многообразия самое лучшее. Вот представьте себе, как мы бы могли бы обогатиться, если бы мы потребляли бы вот, как бы вот квинтэссенцию всего самого лучшего. дали бы нам какой-то сиропчик такой раз. И квинтэссенция добра из разных культур, все самое лучшее подсветили бы показали, а ведь нет, выпячивают-то ведь наоборот только изнанку самое вот такое отменное говно, чтобы вот прямо вот вот нет, чтобы добро показывать, хорошее, доброе, светлое, ведь нет, это не продается, больше никому это не интересно, ничего не нужно. У меня, знаете, ситуация какая была просто вот ну, реально вот жутко, как бы а, значит еду с братом. И у него дети, ну, вот, ну, там, сколько, я сейчас не помню, сколько, ну, вот, вообще, ну, то есть, там, девять, может, ну, то есть, вообще, вот, юные совсем. И, значит, какая-то жуткая авария на дороге. Даже мне как-то неприятно стало. Дети смотрят вообще пш, ноль эмоций. Они даже не понимают, что это реально, что это чья-то жизнь. У них кино. Вот гейминг, у них бам-бам-бам-бам, головы да. там направо и налево рубят. Он уже даже в реальном виде это имеет, там мозги по всей, по всей дороге, там просты, простынкой закрыли, окровавленно все. И вообще ноль эмоций. Он даже родитель не говорит, не смотрите, да. потому что как бы знает, что им по барабану. И вот, вот это что? Это как бы таких мы. Мы, мы сами создаем вот, вот это общество. И как бы вместо того, чтобы оперироваться на то, что вот на, ш, на какие-то фундаментальные такие ценности, мы берем и создаем какие-то мнимые ценности и ставим их в углове угла. Вот там это гендерное неравенство. Там. У меня недавно девушка знакомая сказала, что она эльф. И как бы мне, я должен был с ней разговаривать как представительница эльфийской расы. Вот как вот можно в здравом уме вот воспринимать, вот представьте себе, вот я пришел вот условно на свидание, и вот, вот, и вот такая вот беседа. Вот как я должен себя вести? То есть я должен, Чё, вот у меня мозги так не работают, но я не могу, потому что человек обижается, то есть я должен подыгрывать, и я в театре абсурда. И как бы, и как жить? И такой театр абсурда у меня каждый день. То есть что-нибудь, да какая-нибудь ерунда происходит. А незыблимые ценности, о них забыли. Что значит добро, что значит не врать, что значит, как бы относиться как бы к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к себе. Забыли? Нафиг, у нас сейчас другие ценности. Да. Кошмар, на самом деле. Честно скажу, вот временами меня вот это вот как бы накрывает, и я не понимаю, в каком мире я живу. То есть, с одной стороны, как бы это все очевидно. И как бы Сейчас мы, вот эти вот сотрясание воздуха, они для многих людей скажут: ну а что ты, что ты? О чем ты говоришь? Ну, вот такая жизнь. Живи вот такой жизнь, научись. Но ведь. Когда не решены какие-то важные проблемы, а начинают решать проблемы искусственно созданные, какие-то там, не знаю, из пальца высосанные, думаешь, блин, так вы с большими-то проблемами еще не разобрались, что вы этим занялись. И вот тут вот это вот лицемерие, связанное вот в каком-то таком околополитическом мире, потому что что-то сложное чинить сложно, лозунги будут, которые легко проверить. И, и это все, как бы, вот, придумать какую-то новую там, идеологию, новую религию, намного проще, нежели в старом навести порядок. Не знаю.
1: Тяжелый мир мы живем, тяжелый мир. Я, кстати, согласен с вами, что как-то все это ценности, определения, поведение, ну, как-то все совсем непонятным стало. Это, вот это, это то, что есть. Ну, хорошо, что же мы? Что же мы?
0: Ну, ну вот а вот кстати вот с точки зрения образования вот на ваш взгляд вот э, ну, понятно что сейчас говоря об образовании нужно сразу же конкретизировать образование где там в какой стране в каком даже штате да в каком даже в штате в каком в, там, вузе да но, ну, но но в целом ну, вот скажем так вот есть вот на ваш взгляд вот какие то вот такие вот как бы фундаментальные вещи, на которые стоило бы расставлять акценты. То есть вот не, не, вот, не вот раскачивать лодку там, вот какой-то там новой этикой, там, либеральной диалогией, а вот есть какие-то вещи такого фундаментального плана, и это может быть даже вот что-то такое знаете, вот такого более консервативного подхода. То есть вот это, это неправильно. И, и не стоит вот это пропагандировать, что стоит обратно вернуть, там, вот, ну, чуть ли не там не на горох ставить, но условно, вот, вот что-то такое, чтобы люди начинали вот ценность, ну, значимость, авторитеты снова чувствовать.
1: Я не, не думаю, что это возможно искусственно сделать. Это, все это проходит через воспитание, а нет воспитания, ничего не получится. Но я думаю, что действительно, ну, тут вот смотрите, что еще происходит. Вот сейчас обучение онлайн. Что вообще еще, на самом деле, еще отдаляет людей больше, чем раньше. Ну, то есть, как бы более эффективно онлайн-то, понятно, как можно, можно обучить вообще весь мир, не, не сходя с своего кресла, там, да, вот, сидишь в своем кабинете и делаешь mm-hmm. все, что делаешь. Но ну, что я добавляю, момент, кроме того, вообще, тем, переход, но, Вот это вот мы говорили об общении людей, почему люди... Э, почему люди себя ведут таким-то образом. Потому что вот когда ты вообще никого не встречаешь, вообще в сети, мир координат, свою систему координат, она исчезает. Ты вообще не знаешь, кто ты, что ты. Вот я сейчас мы обучаю, обучаю студентов онлайн. Ну что, э, без того, чтобы увидел. Вот это прикосновение к человеческим ценностям, оно, я думаю, что ну, не, невозможно, без того, чтобы ты увидел. Проф... Что... что ты тебе сказал, ну, профессор, преподаватель, тебе сказал, чему то научил, сказал один раз, вот, неправильно себя ведешь так можно делать. А этого нет. Все уже на у нас, у нас переходит на всякие, всякие формальные характеристики. Когда формальные характеристики говорят, тогда лучше всего делать это. Да, это и гендерные дела, эти ограничения. Это, нельзя это сказать, нельзя это сказать. И тогда мы живем в мире вот таких, таких, таких вот таких вот ограничений. И без того, что люди, на самом деле ограничения, они хороши или плохие, я не знаю. Но при этом-то люди должны как-то оперировать в рамках этих ограничений. А мы ничему ни этого не учим. И поэтому каких-то вот таких, вот вы говорите, там своих племянников или племянниц, вот они вот так вот реагируют. Вот надо, же, надо же контекст всего этого. А мы как-то промахиваемся мимо этого. И я думаю, что с образованием с двух сторон С точки зрения преподавателей, с точки зрения студентов. В общем, какой-то мир он стал менее понятен, менее определенный. Гендерные ограничения, эти ограничения, с другой стороны. В общем, все как-то немножко смешалось в доме Облонских. Но я думаю, что есть тоже понимание, что обучать и как обучать. Так что, в общем, все эти вещи надо как-то людям смотреть с двух сторон. С того, что мы предлагаем и с того, что люди берут. Но вот тут процесс как-то сближения. В последнее время я много занимался образованием в России. Это тоже такие тяжелые моменты. Непонятные перспективы. Потому что не знаем, что учить. Но здесь в Америке, по крайней мере, на Западе была какая-то система в течение там, многих лет. В России это 30 лет после развал Советского Союза. Трудно создать систему на ходу. Ну, вот э, сложно. Да, я думаю, что проблема образования в России, она... ну, На эту тему сейчас говорим, но проблема образования в России, она довольно-таки тяжелая, потому что не разобрались еще. Время понадобится.
0: Посмотрим. Но вот согласны ли вы с, с мнением людей, которые говорят, ну вот, Марк, вот скажет, ну вот что вот ты об этом говоришь? Ну да, сейчас это выглядит странно, сейчас это выглядит абсурдно. Но ведь были и абсурдные вещи, там, и в 60-е годы, там, движение, там, хиппи, там, в Беркли что творилось, там, Human Rights, ну, в общем, все yeah. вот это вот тоже. То есть было, были вот такие тоже перекосы. Но ведь как-то это все устаканилось, как-то все это выровнялось. Но вот, вот, вот что-то, вот, я не знаю, это странно, но у меня такое ощущение, что вот эта пуповина оборвалась. И потом то, что сейчас происходит, оно как бы будет как эффект аккумулироваться. То есть эта прогрессия начнется вот именно вот такое, что вот ничего не выровняется. Потому что как бы не на чем строить, нету фундамента. То есть ты строишь какой-то облачный замок.
1: Я думаю, что есть большая разница что между тем, что происходило в 60-х, в конце 60-х и сейчас. Тогда все, что происходило, оно происходило как бы на окраине. Там, да, были там Беркли, ну какие-то такие мероприятия, которые, может быть, для, для большинства населения выглядели как-то странно. Но сейчас вот все, что происходит, оно затрагивает и ядро. И тут, я думаю, что процесс намного, намного более глубокий, как бы изменение общества, и не, не в правильную сторону. Так что я думаю, что в этом смысле, что правы, что в 60-х годах то преодолели, а ли мы сейчас. Это нужно совместные усилия, которых пока не видно. Так Мне
0: что... просто любопытно, Желые кто времена, этот процесс... же Тяжелые времена впереди. Да, самое, самое важное, кто эти времена, вот эти тяжелые, будут возглавлять. Вот так вот сейчас посмотреть вот на таких идеологических лидеров. Ну вот так вот, ну, скажем так, я сейчас не говорю о научном сообществе, потому что я просто не знаю, кто там как бы, сейчас, скажем так, определяет повестку, что все, все Харари цитировали последние там, пару лет, блин, думаешь, ну, ну как бы, ну, 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 ну безусловно, молодец, ну, да, ну, как бы, но в целом, как бы, некоторые книги, как бы, ну, как бы, капитан mm-hmm. очевидность, то есть, как бы, ну, да, даже для, для меня, для человека, который, в общем-то, не, не глубоко в науке, не все говорю, но вот yeah. некоторые вещи, как бы, вполне себе я где-то когда-то раньше слышал и но а в целом ведь как бы были какие-то лидеры там такие серьезные, а сейчас посмотришь там за цукерберг дорси илон маск и как бы я на них смотрю и я как бы, а бутерин виталик да там у одной из комьюнити криптовалютных я смотрю и думаю блин еще вот эти люди нас куда-то поведут вот 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 туда вот в светлое будущее как бы и это лидеры мнений многие говорят вот илон маск моя ролевая модель ну, то есть, это же как бы, ну, то есть, ну, это, это не то, чтобы один, это, это десятки, может быть, даже сотни тысяч людей, которые вот считают, что вот это вот э, тот человек, за которым надо идти в будущее. И таки, прям под, под, происходит подмена всего. И получается, что если вектор уже определен, вот есть люди впереди идущие, за ними идут их там адепты, там еще что-то. И как бы, что-то, что-то я не знаю, я не, не уверен, что я хочу туда идти. То есть технологии, да, здорово, классно, мне нравится. То есть, ну как бы ведь технологии сама по себе без как бы, идеологии как бы опасная штука.
1: Я думаю, что смотрите, раньше действительно было немножко по-другому, потому что были раньше политические лидеры, как бы ну, не обязательно президент, но может быть там. Ну а сейчас то, что произошло особенно с политикой в Соединенных Штатах, что ну, понятно, что президентами выбираются не самые способные, не самые и самые глубокомыслящие. Но ну, это понятно, что система такова. И я тут даже никого не собираюсь, тут не по именам. Но вот потому что она система такова, что выживают в этой системе не лучшие люди, не лучшие представители общества. Ну, Смотри, страна, страна действительно какая Америка, совершенно сколько гениальных людей. здесь. Очень Урага. много это же вообще посмотреть я всюду приезжаю отовсюду. из Китая из Индии Израиля России все столько да нет ну конечно своих понятно иммигрантов, предыдущих поколений нет ну столько столько великих людей столько успехов на самом деле. столько всего но вы ну, понимаете вот я думаю что для лидерства недостаточно маск ну да конечно но кто-то должен в этом смысле столько политического виднее тут вот это как раз система которая позволяет середнячкам добираться до таких постов, вот она не очень как-то себя доказала. Ну, это то, что есть,
0: работал сколько там, 250-270 лет, так что… Только сейчас, мне кажется, поменялось. Сейчас это в реальности стало действительно конкурс популярности. Ну, то есть это не, это, это не выбор какого-то пути. То есть вот, вот, Заметьте, вот как технологии позволили как бы, манипулировать массами. То есть действительно получается, что это же, как бы, хочется верить, что выбор э, человека – это выбор пути. Но на самом деле это не вопрос выбора пути, это вопрос нравится, не нравится, или даже не так, что он мне нравится, вернее не так, он мне менее не нравится, чем вот этот. Да. Ну, не, ну при том, при всем, конечно,
1: вот два последних президента, они представляют разные пути развития страны, как бы мы ни говорили. Я не говорю про их качество, про их уровень, но говорю, с точки зрения развития, они действительно как бы, противоположные траектории развития, Противоположные отличающиеся развития. Ну, да, конечно, популярности все эти вещи, но так это работало всегда. Но... Люди же ничего, в общем-то, не читают, не думают, большинство людей... Ну... Когда ты идешь выбирать, ну что, на основании чего? Да, он вроде такой. Да-да-да. <смех> да, да, да. да рубаха-парень. Ну, нет,
2: ну,
1: ну, немножко по-другому в Европе, там все-таки более глубокое какое-то такое обсуждение. Ну, опять-таки, посмотрите, что сейчас, кого там выбирали в Италии, кого сейчас там во Франции выберут еще. Непонятно, что. В общем, как-то разочаровывает это все, Делаем, что делаем, а Остав, оставаться мы не можем же, оставлять все, что мы делаем. Поэтому делаем и движемся вперед.
0: Знаете, так, в завершении просто любопытно. Вот, мне как бы, как бы сам факт того, что как бы вам дольше удалось пожить, и, соответственно, вы захватили разные как бы вот этапы вот, ну, развития экономики, вообще, в принципе, геополитики, всего остального. Вот, и, и как бы понятно, что этот разговор такой, он немножечко странный, потому что память всегда с нами играет злую шутку. То есть она может как бы искажать события. Почему-то кажется мне, что там в детстве помидоры были вкуснее, хотя меня почему-то... Я в этот слепо верю. Я просто помню, что они были вкуснее. Ну, то есть я даже помню, что вот как-то они пахли по-другому. Мне говорят, что нет, Марк, это тебе так кажется. То есть пытается ну, мы не, 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 не. Ну, в общем, неважно. я подтвержу. Да, ну, вот. они были вкуснее, да. Вот, и вот, вот если взять и посмотреть вот так вот на вот жизнь в виде каких-то отрезков, вот то вы не, как, не просто как участник этого процесса, да, вот как а вы еще изучаете все эти процессы там с точки зрения экономики, языка, там, социокультурных различий и так далее. Вот если взять и вот так вот оценить вот прошлые периоды и тот период, в котором вы живете, вот если период, скажем, вот, так, вот такой свит-спот, в котором... Вот вы бы хотели задержаться. Вот прям вот вот если была возможность сейчас, не знаю, там, в «Матрицу», и постоянно вот этот период, вот он постоянно один и тот же, все самое лучшее в этом периоде собрано. Ну,
1: смотрите, это это, если бы я выбирал, то заведомо не последний период я бы выбирал. Это уж точно последние несколько лет вообще в мире. Но опять-таки, ну, я знаю, трудно сказать, романтика думаю, на романтии, конечно, вопрос жить в молодости, конечно, хотелось бы дольше, чем, чем получилось, но я очень, никаких сожалений здесь нет. Хочу сказать, что вот эти, все эти периоды, которые я жил в различных странах, в различных обстоятельствах, все это, все совершенно замечательно. Я И рад бы, я как-то пытаюсь вернуться к своим, я езжу в места, где я был раньше, я не прерываю связи со своим прошлым. Но я думаю, что я, я чему-то научился, я чему-то порадовался, были трудности. Но, ну, так смотришь, и, в общем-то, кроме последних нескольких лет, которые были очень тяжелыми для всего мира, начиная, ну, скажем, с, по крайней мере, с ковида и, и после не кончающегося ковида. Так что, думаю, что нет, я рад, рад тому, что я побывал что я поживу там и здесь. Ну, еще собираюсь, еще еще немножко. Я
0: я бы, знаете, задержался... Миру миру,
1: миру помешать своим присутствием,
0: так что ничего. Я бы задержался в 80-х. Почему-то мне нравится и кино того времени, и как-то вот да, шлейф какой-то... Да, хороший 80-е, 80-е. Как, какой-то... на 70-е не помнили просто, так что... Не, ну 70-е резко отличается. Вот, допустим, взять кинематограф... Не, 70-е. не, я просто вы не помните
1: их 70-е. Не, ну я, я просто я...
0: оцениваю по кинематографу. Вот 70-е а, кинематограф. годы, а вот американские фильмы немножечко все равно тяжеловатые, какой-то... А, а
1: какой, какие фильмы в
0: 80-х вам как-то сразу в голову приходят, если... Да, блин, да все, которые в 80-х сняли, всегда, все на позитиве. Вот все какие-то прям вот суперпозитивные. Ну вот, я не знаю, вот просто как-то вот, вот все, я прямо ощущаю, а 70-е какой-то там есть элемент какого-то вот такого напряжения. Я просто бывает. У меня были периоды, когда я вот просто смотрел э, фильмотеку по годам, там по десятилетиям. Да. И вот потом оценивал мое вот эмоциональное состояние после этого. И вот тут вот чувствуется прям перемена. Прямо чувствуется, что встали на какой-то путь более такой, как бы, приятный. И вот, и как-то... Какой ваш фильм в 80-х годах, если выбрали один фильм, какой бы вы выбрали? Блин, вы меня в тяжелое положение сейчас ставите. Не могу выбрать. Самолетом, <связано> поездом, машиной? А, да, хорошая, да. То, действительно, может быть, Специфилен, вот чувствуете, там, да. там что-то есть какая-то в нем, вот, ну, не знаю, да, как, да. какая-то доброта, наивная доброта. Один дома, блин.
1: Он, да. ведь, он же 80
0: восьми... Не, но ну он уже позже. Не, все. Это, это я уже перебрал. Ну, вот, не, ладно, ну, вот, 90 это, это, по-моему, ко- по-моему, конец уже 80-х, да? Или, или уже 90-х. Ну да, Ну, в общем, вот, вот, ну, как бы вот, я просто не, пытаюсь ну, я, передать я эмоцию, эмоцию, да? То есть какая-то наивная доброта, какая-то, несмотря на то, что тоже все было. Все было. Но вот как-то заметьте, несмотря на то... Вот, кстати, вот я что хотел сказать. Что получается, что в любой ситуации можно как бы... вот, Я об этом как-то частично сказал, что все зависит от того, что ты выхватываешь. Вот в 80-х И вот пример фильма, который привел. В принципе, было куча проблем. Их их никогда не было периода в жизни, в истории человечества, когда ничего не было, ничего не происходило. Всегда что-то было плохое. Но вопрос то, что мы выпячиваем наружу. То есть, вот если мы берем, и вот как бы, несмотря на то, что как бы плохо не было, но вот мы пытаемся сохранить что-то светлое, хорошее, приятное, и это делаем лейтмотивом, а не реквием с утра до вечера играем. Вот, вот это, как бы, понимаете, вот в этом разница.
1: Я понимаю, да, да. Нет.
0: нет, тогда согласен, да, есть в этом
1: что-то, да. 80 80-е, если подумать, то да. Хороший были годы.
0: Я вот, кстати, после этого вопроса, я потом даже вам напишу фильм. Все-таки мне просто тяжело. Я, как бы У меня куча расплылось все, все фильмы, в какой-то в единый какой-то такой, как бы, набор, да, там, не знаю, «Полицейский» из Беверли-Хиллз. Это точно 80 Да, да, да. Ну, понятно,
1: я понял, как да, да.
0: Однажды в Америке. Ну, то есть вот ну, тоже, знаете, Берфин. Да, с этим да. Берфи... Ну, ну, вот да, что... да, это тоже, точно, да, да. да Вот, вот, вот такого плана. И вот это, это, это вот то состояние, в котором как-то хочется жить. Вот, вот как бы даже несмотря на то, что это как будто бы добавляет оптимизма. А сейчас как-то вот этого оптимизма как будто бы, не знаю, прекратив раз и перекрыли... Ну, сейчас, сейчас.
1: Нет, сейчас особенный период, это я согласен, сейчас какой-то. Дай бог, пройдем
0: его. Пройдем, знаете, вот удивительно, но вот как бы человечество на самом деле настолько живуче, вот при всем, ну вот ну, просто, ладно, сейчас, да, что происходит, посмотрите, там, что в средневековье творилось, просто бошки рубили с утра до вечера, как бы там, ужас, что происходил, но ведь как-то выжили, ведь как-то друг друга не уничтожили, и вот я все-таки надеюсь, что сейчас в людях все-таки больше гуманизма, больше какого-то видения, big picture и так далее. Что ж, ну, большое вам спасибо, реально, мне всегда очень приятно. Очень Пишите,
1: пишите, что-то, да.
0: А, знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. Ну, вот из русскоязычного сообщества.
1: Я я подумаю. Хорошо.
0: Хорошо. Что, спасибо.
1: Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Счастливо.